0: Salut toi Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Jaina Sahir, chanteuse et comédienne haïtienne qui vit actuellement en France. Élevée par sa mère et sa grand-mère de chanteuses, c'est tout naturellement que Jaina chante depuis son enfance. Toutefois, c'est dans le théâtre qu'elle démarre sa carrière artistique après avoir suivi des cours au lycée. Mais la musique, son premier amour, n'est jamais loin. Mes échanges avec Jaina m'ont permis de découvrir Haïti sous un angle différent. J'ai découvert un pays à la vie culturelle riche, tant en activités qu'en formations proposées aux enfants, jeunes et adultes. Je me suis dit que bon nombre d'Haïtiens et d'Haïtiennes ne connaissent pas non plus cette facette de leur pays. Et il n'est pas surprenant que les étrangers et les étrangères l'ignorent aussi. Au-delà de te raconter son parcours, Jaina te propose une véritable plongée dans une partie du monde haïtien du théâtre et du chant qui a forgé son art qu'elle transmet sur scène en Haïti et à l'étranger. Une raison supplémentaire pour toi d'écouter cet épisode. Donc place à l'histoire de Jaina racontée en trois parties. Si je te demande de citer le nom de quatre femmes astronautes, ou ingénieures, ou économistes, ou chefs étoilés, à un moment dans ton cerveau, ça fait comme ça. Oui, on sèche lamentablement et encore plus si on recherche des femmes racisées. Et pourtant, elles sont nombreuses à contribuer au progrès du monde en toute discrétion et bien souvent pas très loin de chez nous. Je m'appelle Vanessa et je suis là pour te faire connaître le parcours vers le succès de femmes de nos communautés afin de t'informer, t'inspirer et peut-être te motiver à faire ce premier petit pas vers la réussite. Avec près de 8 milliards de personnes sur Terre, dont plus de 50% de femmes, il existe une multiplicité d'histoires et d'expériences qui valent la peine d'être entendues. Je vais donc t'en raconter quelques-unes, et je suis persuadée que tu arriveras à t'identifier à une ou plusieurs de ces femmes. Allez, viens écouter leurs histoires. Ouais, c'est un cours d'enregistrement,
1: donc bah, <rire> je vais te
0: redire bonjour. Hein. <rire> Salut Léina, <rire> je suis ravie de t'avoir pour cet épisode de Nous les femmes, enfin, enfin euh, comment tu te sens aujourd'hui? <rire> fatiguée,
1: je suis fatiguée, on va pas se mentir, mais je suis contente aussi qu'on puisse euh, enregistrer enfin. ce podcast.
0: Ouais. Enfin. <rire> enfin, et moi je suis honorée pour la petite histoire, on s'est rencontrés euh, en début d'année euh, sur mars, avril à peu près, euh, lors du concert de euh, Cécile, Cécile McLaren, McLaren Salvin et on ne se connaissait pas, mais je te suivais sur les réseaux sociaux, tu suivais plutôt ton travail et c'est là et je t'ai, grâce aux réseaux sociaux, la magie des réseaux sociaux, je t'ai reconnue en fait oui. <rire> et tu m'as bien accueilli, tu m'as, tu t'es pas de mes équipes c'est là, donc encore doublement super heureuse et honorée de t'avoir avec nous, d'avoir cet échange avec toi. Alors Merci. comment ça va se passer, c'est que euh, on va, je vais te demander rapidement de te présenter en quelques mots. Euh, qui est, Jaina, pour euh, ceux et celles qui ne te connaissent pas. Et après, on va dérouler ton, ton parcours en détail, euh, euh, comme on le fait pour un, euh, pour un entretien avec une invitée habituelle. Est-ce que ça te va Ça me va. OK. Donc, qui es-tu, Jaina présente toi rapidement. J'ai dit que ça m'allait, mais je n'ai pas dit que c'était facile. C'est comme un exercice que j'aime pas faire. <rire> oui, mais <rire> <Me présenter>. assurément. <rire> te présenter rapidement. Euh, bah, Parce peu... que… Ouais.
1: Ton Moi, nom, en fait, euh, oui, ça, c'est les bases. C'est la base, euh, ton âge. âge. J ai, j ai, en fait, mes deux prénoms, c'est Jaina Saïr, mon nom de famille, c'est Célestin, et euh, j'ai l'ai complètement réveillé de ma vie d'artiste, ce nom de famille, pour garder mes deux prénoms, donc euh, Jaina Saïr pour tout le monde. Euh, j'ai 28 ans, je vais avoir 29 ans euh, le 15 octobre très prochainement.
0: Oh là là! Et, euh, ouais. donc, ton moi, c'est ton moi, ok? <rire> Exactement. Euh, bah, je suis née
1: d'une famille, on est deux en fait, je suis l'aînée, bah, je pense que c'est tout, tout ce qui est basique. Ok, c'est déjà pas IT mal. Et tout ça, quoi.
0: <rire> on va dérouler tout ça, voilà. Okay. Et euh, donc, Jaina, toi tu es, tu es comédienne, chanteuse. Et oui. moi, je dirais aussi danseuse, parce que bon, mmh. on le verra plus tard. <rire> Alors, on va recommencer euh, l'entretien enfin, en bonne et due forme. Donc, voilà, parle-nous un peu de ton enfance, parce que euh, on sait que l'enfance a un poids euh, énorme sur la personne, l'adulte qu'on est aujourd'hui. Donc, euh, dis-nous où tu es née et, et, euh, quelle, donc, et la famille, ta, dans quelle éducation tu as eu, euh, etc. Ce genre de choses.
1: Alors moi je suis né le 15 octobre comme je l'ai dit 1994 à l'hôpital de l'université d'État d'Haïti. Je suis à prince liée,
0: ouais,
1: ouais à l'hôpital général comme on l'appelle. <rire> l'hôpital général. L'hôpital général à tel hôpital général. Je suis née vraiment dans la cour de l'hôpital. Ma mère a pas C'est pas eu de vrai. Sur la je énorme. Jure, bon, bref. <rire> énorme, énorme. Et euh, j'ai grandi et euh, à Turjo à haute euh, dans une, dans un quartier qu'on appelle la grotte Cité Gabrielle. Toute ma famille, en fait, vient, vient de ce quartier-là. Mm -hmm. Et, euh, j'ai. T'as un frère? J'ai un petit frère, j'ai mm -hmm. un petit frère de neuf ans de moins que moi. Donc, tu on es, es que Deux. Je suis l'aîné, on n'est que deux. Mm -hmm. Et j'ai grandi avec ma mère, ma grand-mère et mon oncle. Okay. J'ai pas grandi avec mon père parce que lui, il a vécu... Euh, voilà, il vivait aux États-Unis. Il vit encore, d'ailleurs. Et euh, j'ai grandi avec deux femmes et un homme, mais surtout ces deux femmes parce que j'étais tout le temps dans les jupes et les jupons de, de, de ma mère et ma grand-mère.
0: Et ta grand-mère.
1: Et c'est j'ai eu une enfance assez... Est-ce que je peux dire assez normal Je pense à l'église, bien sûr, parce que je suis née dans une famille chrétienne protestante.
0: Donc, éducation religieuse.
1: Éducation religieuse. Euh... Stricte
0: mm -hmm.
1: Mm -hmm. Oui, surtout quand tu es, tu, tu es euh, élevé par deux femmes, mm -hmm. tu vois. Et oui. euh, mon oncle faisait aussi son office de père parce que c'était vraiment euh, l'homme de la maison, en quelque sorte. Mais oui, c'était très strict, euh, mais pas trop quand j'essaie je, quand je, je, de, de repenser à ça maintenant, pas trop. Sinon, que j'étais pas un enfant problématique, j'étais pas pour autant sage, j'étais plutôt turbulente, je parlais beaucoup, je chantais tout le temps, je courais <rire> tout le temps de <rire> la cour de, de l'école et dans la rue aussi dans le quartier je courais tout le temps donc quand je sortais avec ma mère j'étais tout le temps en train de courir devant et elle derrière et, et quand je tombais elle me disait genre euh, tu l'as bien cherché
0: ah <rire> et... ben oui bout en train euh... voilà c'était pas c'était pas une petite fille sage. c'était une comme on dit euh, pas la tant représentation que ça, genre... ouais.
1: ouais ça genre... je je sais pas je faisais pas de bêtises parce qu'il n'y avait pas moyen de faire des bêtises. J'étais enfant unique, tu vois, pendant neuf ans. D'être neuf premières années de ma vie, j'étais pratiquement seule, quoi, dans une maison. Et j'avais quelques amis dans la cour, mais c'était autre chose. À l'école, euh, j'ai toujours eu de bonnes performances, heureusement.
0: De bons résultats, Et donc. Euh, ouais.
1: Très, très bons résultats. Euh, je suis, voilà, ouais, jusqu'au secondaire. Donc, j'ai toujours été un peu un, une enfance studieuse. Mm -hmm. Euh... Toujours, toujours en train de chanter. D'ailleurs, ils, ils m'ont mis au devant de la scène dès l'âge de 5 ans et ça a commencé à l'école, d'ailleurs.
0: Ah oui, d'accord. Donc tu, euh, c'est là, as, enfin, as toujours eu euh, euh, la chanson dans ta famille. Enfin, ta rencontre avec la chanson, c'est quand, quand c'était depuis toujours ou tu te rappelles Oui, c'était depuis toujours. C'était depuis
1: toujours parce que je suis... En fait, chez moi, avec ma mère et ma grand-mère, moi, je suis née j'ai grandi entre deux femmes qui chantaient. Ouais. Et ma mère et ma grand-mère, elles chantaient tout le temps. Et euh, je ne peux pas te dire à quel moment, moi, j'ai commencé à le faire avec elles parce que je pense que dès que... Dès que j'ai pu chante, commencer à parler, à chanter, je, je faisais un peu l'exercice, parce que tu es un enfant, tu reproduis un peu tout ce que tu vois autour de toi. Mm -hmm. et, euh, et on avait des moments, mais vraiment de très beaux moments, où on chantait tout le temps ensemble, à Toutes toi les toits. Toutes les trois. Toutes les toits, à la maison. Euh, ma mère pouvait être dans la cuisine, ma grand-mère... Euh, Ma grand-mère euh, devant, en train de faire la lessive, et moi, je suis dans le salon, et on chante, et ça se propage dans toute la maison. Il y a quelqu'un qui décide, ok, je fais la voix soprano, moi, je fais l'alto, et puis voilà, on, on chantait comme ça tout le temps. Et quand mon petit frère, lui, il est né, on a un peu continué cette... c'était comme une espèce de tra tradition... Tradition familiale. un euh, la... petit moment à nous, c'est ce qui... C'est ce qui nous rassemblait, qui nous reconnectait. Même aujourd'hui, même, même quand je suis loin de ma famille, il y a des moments où, même si je suis plus chrétienne, protestante, donc ces moments d'adoration qui ne sont pas, pas des moments d'adoration comme tu fais à l'église, mais il y a des moments où des chansons, elles me, elles me reviennent et que je me mets à, à chanter et je, pense, et je pense à ma mère très fort et je sens qu'à chaque fois je chante ces, ces chansons-là et il y a une connexion et dans ma tête, je me dis peut-être que ma mère à la maison en Haïti, où elle, elle est en train de chanter aussi. Ma grand-mère, malheureusement, elle a, ne peut plus le faire parce qu'elle est décédée il y a deux ans de cela. Et euh, c'est ce lien de chant. C'était tellement fort entre nous trois que quand ma grand parce qu'à un moment, ma grand-mère, elle a laissé le pays aussi pour aller vivre aux États-Unis avec mes oncles. Et euh, quand elle est revenue, il y a trois ans, de, trois ans quatre ans de cela, quatre ans de elle cela. Elle est revenue en Haïti? Elle est revenue en Haïti, mais elle était malade. Elle souffrait de démence et de début d'Alzheimer.
0: Okay. Et les seuls
1: moments de lucidité qu'elle avait, c'était les moments où on chantait. Oh là là, OK, c'est beau. Hein. Et c'était quelque chose de mmh. très fort. Magnifique, Qu'on ouais. qu a quand même eu la chance de vivre et de revivre avec elle. Avec elle. Et euh, avec mon petit frère en plus, parce que quand elle est partie, mon petit frère il était assez jeune. Et quand elle est revenue, il était, tel, il était assez grand pour nous accompagner. Et il tapait parce que lui, il a fait un peu de batterie. Ils tapaient et ils chantaient et tout le monde chantait. Et la musique, en fait, le chant, c'est inné, en fait, chez moi. C'est une histoire de famille et, mm
0: -hmm. et ça, c'est pas prêt d'arrêter, quoi. Donc, tu dis que ta mère et ta grand-mère chantaient, donc tu as toujours euh, été, tu étais dans une famille d'artistes et tu dis que ton frère euh, aussi fait de, des musiciens. Donc, c'est une famille
1: d'artistes. Oui, c'est une famille d'artistes, mais pas professionnelle, parce que je suis la seule qui, oui, bien sûr. qui, qui a pris ce chemin de me dire... Bon, je ne me suis même pas je... décidée à le faire. Ça s'est présenté à moi et je me suis mmh. laissée emporter jusqu'à ce que je le prenne vraiment au sérieux. Mmh. Et euh... Mais oui, ma grand-mère, d'ailleurs, elle était maestra de chorale, okay. de... de dame à l'église. Et ma mère, elle a fait ça aussi. Et euh... mon petit frère, lui, il... il chante et il a appris à jouer tout seul. La batterie et, la saxo... et le saxophone maintenant. Mm -hmm. et euh, oui on a toujours chanté dans ma famille on a mm -hmm. toujours chanté même mon oncle je me rappelle il chantait un peu des fois pas tout le temps mais pas comme nous <rire> ça chantait tout le temps chez moi
0: ok ok et tu nous dis euh, donc vous pour le chant dès, dès ton plus jeune âge en fait tu, depuis toujours tu chantes donc ta première scène tu, tu nous as dit tout à l'heure que c'était très jeune et raconte-nous comment ça s'est passé donc tu avais 5 ans avant mon... ans
1: 5 ans, ans plutôt oui. mon premier en mon premier souvenir de moi sur une scène, c'est exactement, c'était la cérémonie de graduation. Tu sais qu'en Haïti, on a cette, oui. euh, cette espèce de tradition quand tu euh, passes du de, de kindergarten, de, de, la maternelle. La ici, oui, de la maternelle, maternelle
0: voilà, au primaire, pour entrer en cp oui.
1: Voilà, oui. et ils font une cérémonie de graduation mmh. où les enfants, ils présentent un talent, ils chantent, ils dansent au létro. Ouais, c'est un, un moi,
0: super spectacle.
1: Un Exactement, et c'est mon premier souvenir de scène. C'était là, j'ai chanté, j'ai dit, dit euh, un texte, j'ai même prononcé le discours pour la promotion. Okay. Et après, <rire> ça, parce que je suis restée dans la même école, après cette cérémonie de graduation, les six autres années qui ont, et qui ont qui suivi, ont ça, ouais. qui ont suivi, oui, la directrice, elle m'a elle elle fait chanter, elle me faisait chanter mais, tout, mais pendant toutes les, à, à chaque cérémonie de graduation pendant les six années qui ont suivi.
0: D'accord. même j'étais quand... en
1: cours ah. élémentaire, j'allais chanter. Euh, ah oui, j'allais chanter euh, parce <rire> qu'il y a une cérémonie de graduation
0: pour les enfants. En, en, et ça a duré euh, tout… Tout en tout primaire, primaire presque. Oui. Donc, du coup, et comment tu te sentais? Tu t'es dit, ben, tu l'as fait avec plaisir ou bien tu n'avais pas le choix
1: je me sentais pas
0: obligée,
1: je me sentais pas obligée parce que j'aimais faire ça et ma mère aussi. En fait, ma mère elle, en y repensant aujourd'hui, c'est la personne qui m'a aussi euh, mise au devant de la scène. Elle disait jamais okay. non. Quand on, okay. me, on lui demandait « Est-ce que Jaina peut venir chanter à notre mariage Est-ce que Jaina peut venir chanter à notre cérémonie de graduation ?» Elle était comme ça elle, elle était disait, OP.
0: Allez, bah oui, go. Était, ah oui, ah oui. Et puis, ah elle oui. prenait toujours un
1: photographe. Elle s'assurait qu'il y ait quelqu'un pour prendre la photo, quelqu'un pour faire une vidéo. Elle était
0: vraiment… Elle aimait ça. Elle aimait, elle aimait me voir chanter tout le temps. Ok, Donc. ok. Je et me toi, bon, pas du tout. Tu ne te, te sentais pas forcée, tu le vivais bien, comme en tant que petite fille.
1: Ou... Oui, parce que c'était aussi une activité, quand, en tant qu'enfant, c'était aussi une activité pour toi. Faire oui. du théâtre à l'école, à l'église, mmh. chanter à l'église et à l'école, c'était aussi tes activités. Mmh. Autre, en dehors de, de la maison, c'était tes activités aussi. Mmh. Donc oui, on aimait faire ça, je me rappelle, on faisait aussi des, des, des fêtes. À l'église, mmh. et c'était toujours pareil, j'étais toujours là à chanter et à faire <rire> partie d'une pièce de théâtre. Ah oui, depuis toujours, ok. Ah, oui, on me faisait. Bon, je, je pense que je, je dis on me faisait parce que j'étais enfant, j'étais mineure, tu vois. Mais euh, me connaissant et avec les souvenirs que j'ai, j'étais, comme on dit chez nous, une dent de devant, de, de tu vois. une <rire> dent de devant, on toujours
0: en dent de devant dans le Donc tu aimais bien, ok. T'aimais bien ça. bien ça. Alors, j'ai une question totalement décorrélée de, de, de ton enfance. En fait, c'est une question que je pose à toutes mes invités parce que comme, enfin, en, tu vis en France maintenant et euh, comme toi, moi aussi, je vis en France. Donc, on est ce qu'on appelle issu de la diversité. Est-ce que, euh, que ce soit en Haïti ou à n'importe quel endroit ou même en France, est-ce qu'à un moment, tu t'es sentie différente ou quelqu'un t'a fait te sentir différente?
1: Non, enfin, je me suis toujours sentie différente. Okay. Je me suis toujours sentie différente. On m'a toujours fait sentir que j'étais différente. Ok, depuis quoi Que ce, depuis... soit, enfin. que ce okay. soit de façon positive ou négative, négative. j'ai toujours, toujours eu des moments où je me disais « Il y a un truc, il <rire> y a un Mais... truc. <rire> » Ah oui Mais... Ok. Oui, il y a un truc, même, même, en fait, que tu ne comprenais pas, en fait.
0: Oui, Ok.
1: Um, mais aujourd'hui, ton le traitement, ton, ton, ton traitement par rapport à, aux enfants de la famille, okay. ou euh, ton traitement par rapport, euh, euh, en fait, à, dans la classe, ou mm -hmm. oui, que ce soit de façon positive ou négative, je me suis toujours sentie différente, mais je n'ai pas toujours accepté parce que je n'ai pas toujours compris. Mm -hmm. Mais maintenant adulte, euh, une fois adulte. Euh, comme je suis quelqu'un qui, qui me remet tout le temps en question qui essaie mmh. de euh, je suis perpétuellement dans une crise existentielle mmh. ah, <rires> okay. à me chercher okay. à okay. essayer okay. de comprendre à comprendre que, pourquoi je suis sur terre et tout ça mais euh, aussi parce qu'en tant qu'adulte à des moments où on a de, vraiment de, de sérieux travail à faire sur soi-même euh, genre des thérapies des psychologues mmh. et tout ça et euh, aujourd'hui je comprends mieux mmh. Mmh. et je voilà, mais j'ai toujours, okay, toujours senti que j'étais différente. Je te pose la ouais. question
0: parce que moi, enfin, je m'étais pas spécialement sentie différente. Euh, et tu crois Et tu crois ça Enfin, on m'a fait sentir que j'étais différente euh, en Haïti, en fait. Euh, et je parle de différence physique parce que, enfin, pour la petite histoire, enfin, c'est ton entretien, mais je me permets. Euh, J'avais quatre ans, j'étais en maternelle aussi euh, au kindergarten. Eh bien, je jouais avec des filles. À un moment, il y a une fille un peu plus claire euh, que nous, qui me mm. dit bah, « je ne joue pas avec toi parce que tu es noire okay. ». Sur le moment, ah ben, oui en Haïti, il y a ça aussi. Il hein, ne faut pas dire, euh, on va dire les oui. choses comme elles sont. Et du oui. coup, voilà, et là, je me suis sentie différente, mais je l'ai pas mal pris en fait. <rire> du haut de mes quatre ans, tu vois, je regardais la fille qui… Euh, qui, qui a embarqué une autre fille qui me ressemblait, qui était noire comme moi, et qui est partie jouer avec elle. Et je, je me suis dit, elle est un peu bête, elle, enfin, elle ne veut pas jouer avec la noire, mais elle joue avec l'autre, enfin, je me suis barrée. Mais là, j'ai senti que j'étais différente. Mais, tu vois, dans mon pays d'origine, tu vois. Donc, c'était pour la petite histoire, c'est pour ça que je te demande, euh, à un moment de notre enfance, on se, on se sent ou bien quelqu'un te fait te sentir différente. Et, oui. voilà. et après, tu verras que c'est une peut-être dans ta vie que ça t'a aidé, ça t'a suivi et ça peut être une force.
1: Voilà. Bien sûr, parce que moi, moi à l'école, j'ai aussi subi le harcèlement scolaire. Okay. Ah bon, ok. Et... Ah si, ah si, et, et, et des fois, des fois, les gens peuvent. Mais il y, a, il y a plusieurs formes et toutes... En fait, il y a tellement de, de nuances dans le harcèlement, en fait, dans... <rire> je vais dire, en truc dur, parce que des fois, on essaie de comprendre pourquoi les enfants, ils harcèlent les autres. On essaie de dire, Parce qu'on on se... On, on, dit, on dit que... On sait que des enfants peuvent se faire harceler parce qu'elle est... Parce que chez nous, il y a le colorisme. Il y a les personnes... Mm -hmm. Il y a les filles ou les enfants qu'on considère trop foncés, mm -hmm. celle qui est un petit peu plus claire. Mm -hmm. celle qui est, Tu vois, il y a ça. Et les enfants peuvent se faire harceler parce qu'il y a ça. Tu es mm -hmm. la plus foncée de la classe, donc on te, ouais, harcèle, on te harcèle. Il y a ça. On peut aussi te harceler chez nous en Haïti parce que tu es considéré comme le geek de la classe. Voilà.
0: Il y a ça. Et moi, bon, ça, ça. Ah oui, parce que tu étais bon élève. Et on peut
1: aussi te harceler euh, à l'école parce que tu ne te retrouves pas dans, dans les oui. activités des autres et que tu, mmh, tu, tu, fais, euh, tu te mets à part. Quoi. Mmh. Tu peux être harcelé pour ça. Et pour plein de
0: choses. Pour parfait. plein de choses. Mais ce n'est pas qu'en Haïti, hein, parce qu'on on, on dit, dit que les enfants peuvent être cruels entre eux et c'est... Exactement. C'est un fait, oui.
1: Donc, quand je t'ai parlé de... Et quand je t'ai dit que, oui, je suis sentie différente et on m'a fait me sentir différente, mm -hmm. que ce soit de façon positive et négative, mais je parle aussi de tout ça, le harcèlement mm -hmm. scolaire, les, 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 les traitements de... Euh, à la maison ou dans la mmh. famille en général où tu te sens un peu plus dorloté que d'autres enfants mmh. je parle de la famille mmh. genre, la famille de façon élargie élargie et comment tu te sens un peu plus dorloté comment on te prend des fois comme exemple et ça c'est des choses qui qui peuvent euh, quand tu quand tu deviens adulte qui qui t'impacte des traumas aussi par mmh. rapport à ça mmh. tu te sens sans qu'on te le dise directement tu as tu sens, tu sens que tu n'as pas droit à l'échec, des fois. Mmh. Il, y a, il y a des fardeaux psychologiques qui, mmh. qui découlent aussi de certains traitements, de comment ta famille te voit et mmh. les attentes aussi que les gens, ils ont sur toi. Mmh. Tu sais, il y a dans ah, des oui. familles où on dit, ah, celui-là, il ne sera rien. d'autres familles où on dit, ah, celui-là, il va arriver loin, il va faire des choses. Ah des... oui, clairement. Autant des deux côtés, ça peut oui.
0: être euh, dur à, à, à,
1: ça à peut porter. Être, euh,
0: Exactement, du rapporté. Ah oui, non ça, non. ça impacte, sûr. ça
1: impacte, euh, ça peut impacter jusqu'à l'âge adulte en fait.
0: Oui, ça impacte Donc, forcément ta vie d'adulte. On est d'accord, on est en phase. Alors, on va revenir à toi. Mm -hmm. euh, ton premier amour, c'est le chant, ok. Et mais tu rencontres un deuxième amour comme au, au lycée, et je pense que c'est le théâtre. Tu vois comment je l'ai présenté? <rire> est-ce que, est-ce que, est-ce que, bon, est-ce que bien dit <rire> En fait, ouais. je savais que
1: je chantais bien parce que tout le monde me le disait. OK. En fait, tout le monde me disait que je chantais bien. Pour moi, tout le monde me disait que je chantais bien, mais on ne me disait pas que j'étais bonne comédienne. Oh, OK. Euh, tout le monde me voyait, on me disait toute petite, euh, on te voit faire carrière dans la musique, bien que moi, c'était même pas dans ma tête,
0: ah oui, c'était vraiment pas quelque chose que tu voulais, que tu t'étais dit, bon, et pourtant, il y avait plein de chanteuses et tout. Bon, non, pas jamais.
1: J'aimais la musique, j'aimais chanter, mais je me disais pas, je vais finir mes études et faire de la musique.
0: OK. Pourquoi ah, Ça, ah, ça, ça jamais... Euh... Je, bizarrement, je
1: ne sais pas pourquoi. OK. Je m'étais dit que je vais faire, euh, je vais faire euh, un schéma classique, quoi. Mm -hmm. Le seul truc que je... En fait la seule carrière artistique qu'à qu un moment dans mon, âge, de, dans, dans mon adolescence je m'étais dit que c'est très possible que je fasse, c'était euh, en tant que styliste, designer parce que j'adore la mode et hein? tout, euh, de, dès mes 12-13 ans je dessine des vêtements de mode et, et, et ça, et ça j'ai mon oncle qui me disait tout le temps mais si tu continues comme ça, tu peux devenir styliste et designer. Okay. Et en vrai, moi, je me voyais plus faire... Parce que j'adore les fringues et tout ça. Mm -hmm. <rire> et moi, je me voyais faire plus <rire> carrière dans ça, mm -hmm. euh, mais carrière artistique dans ça. Mais, mais je ne je m'imaginais pas faire une carrière dans la musique. Et même à l'école, des fois, mes, mes copines me disaient, Gina, tu vas aller loin Tu vas faire de grandes choses en musique et tout J'étais là,
0: bah, si
1: ça arrive, ça arrive,
0: tu mm -hmm. vois Oui, ce pas le... Le truc... Euh... Mais le déclic,
1: okay. ça, le déclic je l'ai eu après mes études. Oui,
0: oui, oui, oui.
1: Par contre, le théâtre...
0: Le théâtre.
1: Je faisais, comme je t'ai dit, dès le début, je faisais du théâtre aussi. Tu vois, les petits sketchs que tu fais à l'école, mm -hmm. mm -hmm. parce qu'ils veulent passer un petit message, et puis ils mm -hmm. font des enfants, et ils font des petits sketchs. Je faisais tout le mm -hmm. temps ça. et euh, Mais... Euh, euh, pendant mon, mes ça, études, scola... ouais, études au secondaire... Oui, tes études au secondaire. Je, je faisais partie de la deuxième promotion de ce qu'on appelle euh, le nouveau secondaire.
0: Mmh.
1: Et euh, on avait dans le programme des cours d'art dramatique. Mais ça, c'est un partenariat que le, euh, que l le ministère de l'Éducation nationale avait avec la Fondation Culture Création. La Fondation Culture Création a mis sur pied un programme qui s'appelait l'éducation par les arts. Okay. Et à travers ce programme, il proposait des cours d'art de, dramatique, d'art plastique, mm -hmm. euh, d'architecture et urbaniste okay. et mm -hmm. euh, à plusieurs écoles qui faisaient partie de ce programme de nouveau secondaire du ministère de l'Éducation nationale.
0: Okay. Et le lycée
1: Marie-Jeanne en faisait partie. C'est parti. Okay. Donc, j'ai pu bénéficier de vrais, de vrais cours de théâtre au lycée.
0: La, tout euh... le lycée, de la... non les quatre dernières années, année. les quatre voilà, dernières années, de et la à, 3e... à partir de
1: exactement à, à la terminale
0: en de... philo,
1: mmh. voilà. Mmh. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à faire. En fait, j'ai eu, des... j'ai pris des cours. Et après les études, après mes études secondaires, c'est là que tout a commencé. Tant que dans, tant que pour le théâtre et la musique.
0: Mmh. Ok, donc
1: okay. après mes études, ouais, oui, études j'ai oui. commencé, commencé une formation avec Atelier, c'était la compagnie de théâtre du Centre culturel Pied-Poudré, dirigée par Paula clermont player qui est metteur en scène, conteuse et... Okay.
0: Euh, Je t'arrête un peu... Je t'arrête un petit peu. Et parle-nous un petit peu de, cette, de cet atelier euh, et de euh, la, comment on a, tu appelles ça, la fondation? La pied-poudre, non, la. Du centre culturel pied-poudre. Pied Parce que, après, on verra que tu as beaucoup euh, travaillé dans, avec ce centre. Enfin, C'est un centre euh, culturel qui, qui forme au théâtre ou tout simplement ou à, à d'autres arts.
1: Alors, comme son nom l'indique, c'est un centre culturel avec plusieurs euh, plusieurs branches, si je peux dire ça comme ça, mm -hmm. plusieurs disciplines. Mm -hmm. Donc, dans le centre culturel qui est poudré il y a la bibliothèque, déjà, qui est un espace ouvert. D'ailleurs, j'en parle, et, et parce que le centre existe encore. Je okay. vous remercie, malgré tout ce qui se, tout passe ce qu se passe à Port-Prince, le centre existe toujours et euh, est toujours... Euh, les jeunes peuvent toujours y aller, les enfants, parce qu'il y a des activités pour eux. Il y a une bibliothèque. C'est où?
0: C'est localisé? parallèle, c'est sur, à...
1: sur la route de Bourdon.
0: À Port-au-Prince, OK.
1: C'est sur la route de Bourdon, à Port-au-Prince. OK. Euh, J'ai l'adresse en tête, mais c'est sur mais la route bon. de Bourdon, à Port-au-Prince. Oui. Comme la directrice du centre, la directrice et fondatrice du centre, c'est la Clermont-Péan, mm
0: -hmm. qui
1: est conteuse, dramaturge, euh, metteur en scène et comédienne. Mmh. Elle est elle aussi. Elle est aussi responsable du de la section théâtrale du centre. Donc elle, elle avait mis sur pied un atelier, un, une compagnie appelée Atelier. Mmh. C'est un espèce, des, en fait, c'est un laboratoire de formation de de jeunes acteurs. Et donc j'ai fait une formation avec Paula. J'ai intégré actelier, j'ai participé à plusieurs festivals
0: mmh. de
1: théâtre, on a fait une tournée en France et tout ça. Mmh. Et ici en France en 2013.
0: On va y revenir, t'inquiète. Euh... On va dérouler. Yes. Okay. Et c'est vraiment avec eux que j'ai commencé. C'est que tu as fait ta première scène de théâtre avec... avec euh... Professionnel. Oui. Professionnel. Ok, ok. Donc, tu t'orientes rapidement vers le théâtre et tu... Euh... Après tes études, tu, tu vas directement. Euh, pour toi, c'était euh, logique. Ah non? non, pas du tout. <rire> <rire>
1: Alors, après mes études, je voulais faire les langues et l'interprétariat. Mm -hmm. Et euh, j'ai été m'inscrire euh, <rire> à la. Ça comment ça L'université. Ah, où ça Non, j'ai été m'inscrire à CEDI. Quoi? Centre d'études diplomatiques internationales. C'est sur la route de Bourdon. Et j'ai été inscrite. Ils, étaient... ils avaient fermé leur section, l'orgue interprétariat.
0: Ah, OK.
1: Parce que c'était après le tremblement de Ils avaient encore du mal à se remettre. Donc, ils ont gardé okay. quelques options. Donc, suite à cela, je me suis inscrite à l'Université Kiskeya. Voilà. Parce qu'ils offraient aussi cette formation-là. Donc, euh, j'ai fait... Avant, avant les inscriptions à l'Université de c'est là que j'ai commencé mon atelier de théâtre parce qu'il okay. y, y avait un temps libre après mm -hmm. mes études et je ne voulais pas rester sans rien faire. Okay. Et euh, c'est là que j'ai rencontré un des formateurs euh, qui, qui donnait des cours d'art de, dramatique pendant mm -hmm. le secondaire qui m'a dit, écoute, bon, là, pour le moment, tu vas... Tu, tu vas t'inscrire à qu'est-ce qu'il y a en janvier pour commencer mm -hmm. les études en février mm -hmm. et ben pour le moment il y a une formation de théâtre, si mm -hmm. ça t'intéresse de toute façon je sais que tu as on a, on a travaillé ensemble, je sais que tu as du talent et tout ça, mm -hmm. viens t'inscrire à la formation et comme ça tu perds pas ton temps tu fais quelque chose que tu aimes et ça te fait une...
0: plus quoi. oui, oui c'est sûr et donc j'ai dit oui parce
1: que j'aimais déjà ça mm -hmm. Et j'ai fait ma formation avec Atelier. Puis ensuite, en, en... j'ai fait ma for formation avec Atelier et j'ai joué là, la... mais vraiment. J'ai commencé ma formation, je crois que c'était au mois de septembre. Mm -hmm. Et j'ai joué la même année au festival
0: Quatre Chemins. Oui, ce fameux en festival. Après... En tant que professionnelle. Et tu étais Exactement. jeune, hein? Tu étais une jeune Donc, femme. Oui, tu as fait 18 oui, avais, ans.
1: j'avais J'allais avoir 18 ans d'ailleurs, j'ai commencé, j'ai fait ma formation euh, en septembre et j'ai on a continué, je au festival oui. en novembre-décembre. Donc oui, j'avais 18 ans quoi.
0: Et comment ça a et... été cette première scène Oui. Enfin, Mais... Ouais. Ça a été comment tu t'es sentie? C'était super parce qu'on était une très belle équipe. Mm -hmm.
1: De jeunes d'ailleurs parce que on a joué un spectacle jeune public mais oh, okay. gens, qui dit jeune public les, les grands sont invités aussi mm -hmm. mais on a fait, on a joué un spectacle jeune public et l'équipe était super, on n'était que des jeunes et j'étais la seule euh, nouvelle, mm -hmm. parce qu'eux ils se connaissaient déjà mm -hmm. et c'était très bien pour la première fois je jouais devant autant de gens
0: autant de personnes ouais.
1: on a joué au, à l'auditorium de Sainte-Rose de l'image, je me rappelle mm -hmm. très bien et c'était rempli Okay. c'était la première fois que je faisais une scène avec autant de gens devant moi.
0: Ok, bravo Franchement, <rire> et, <rire> et depuis, ça a continué, euh, toujours avec euh, le Centre culturel Pieds Poudrés, et euh, parle-moi parle un petit peu euh, euh, de ce festival des quatre chemins, parce que je pense que tu, tu auras l'occasion de... De, de performer pendant, dans ce cadre de ce festival parce que j'ai l'impression que c'est une programmation riche parce que moi aussi j'ai découvert des choses en, te, en discutant avec toi et je vois qu'il y a une, 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 une vie culturelle riche en, en Haïti enfin que je, je, moi qui ai vécu là-bas enfin, je ne savais même pas euh, ce festival des quatre chemins euh, je sais que c'est prochainement enfin puisque j'ai fait mes petites recherches en novembre prochain je pense novembre-décembre c'est tous, tous les ans c'est tous les ans et ils font depuis 30 euh... ans depuis 30 ans oui Énorme. je crois c'est la
1: 30 e édition si je ne me trompe pas mais je, 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 je suis sûre que c'est la 30 e
0: ouais. édition
1: ils sont en train de fêter les 30 ans du festival et, et, et... Euh, au début c'était un festival euh, mené par la Focale
0: Festival des quatre chemins, avant ça a été créé par la FOCA, mais même si rapidement, hein, parce que c'est de toi qu'on parle, c'est juste que je pense que voilà, ça, ça vaut le coup d'en parler, surtout parce que euh, Haïti est connue pour, pour pas mal de catastrophes, pour tous les maux de la terre, et alors qu'il y a une vie culturelle foisonnante en fait. Donc euh, voilà, Festival des Quatre Chemins créé par la Focal. Donc j'étais perdue un petit moment, mais là c'est bon, on est reparti. Okay. C'est Fondation, Focal c'est Fondation, euh, je sais plus. Connaissance à Clibeté. Voilà. La Focale
1: c'est Fondation Connaissance à Clibeté. Mm -hmm. Et le festival a été créé par la Focale et il y a quelques années. Le festival a pris son indépendance, c'est plus mmh. sous la tutelle de la Focale, c'est un festival à la part entière. Ok. Et euh, qui fête ses 30 ans cette année et qui est dirigé aujourd'hui par Guy Régis Junior, qui est comédien, dramaturge et metteur en scène.
0: Ok, haïtien. super. Bravo. Franchement, nickel. <rire> <rire> ok, donc. Tu euh, participes, euh, c'est ta première scène, et, euh, et ensuite euh, après tu ne t'arrêtes pas là, tu continues, tu, tu as fait beaucoup de choses. Euh, parle nous, enfin dis nous, je, on va pas tous enfin euh, dérouler ton CV en entier, ça prendrait des heures parce que euh, vraiment tu as fait beaucoup de choses. Euh, c'est quelle scène, quelle scène t as, t as le, euh, au, au singulier ou au pluriel t'as ou ton le plus marqué sur, pour le théâtre?
1: Mmh. Wow, c'est dur parce que... C'est dur, tout, parce que toutes les
0: expériences sont, sont uniques. Les
1: expériences avec le théâtre, c'est très particulier. Mmh. Chaque expérience que je fais, chaque, sur chaque nouvelle pièce que je travaille, ah, j'ai vraiment un rapport assez... J'allais dire assez spirituelle avec le théâtre, mais en vrai, je suis à fond dans cette histoire de spiritualité. Donc, mm -hmm. pratiquement tout ce que je fais, c'est très... Mais les projets de théâtre arrivent toujours à des moments de ma vie où j'en ai besoin.
0: Tu es arrivée à la fin de cet épisode. Bravo et merci pour ton écoute. Je suis sûre que ce parcours de femme, à défaut de t'inspirer, t'aura été instructif. Ce podcast est une manière de mettre en lumière les femmes et leur cheminement vers la réussite afin de diversifier nos modèles et pour qu'on arrive enfin à nommer au moins quatre femmes référentes dans n'importe quel domaine d'activité, sans se creuser les méninges ou aller sur Internet. Toi aussi, tu peux participer à la diversification de nos modèles en t'abonnant à Nous les femmes, en mettant 5 étoiles, en partageant cet épisode. Je t'en remercie infiniment et je te retrouve avec grand plaisir pour une prochaine histoire de Nous les femmes.